0: Avant que vous écoutiez cet épisode, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu Au Revoir Podcast ces dernières semaines en faisant un don sur la plateforme Tipeee. Merci à Mélanie, Julien, Raphaël, Laurence, Julie, merci à Héloïse, Sophie, Stéphanie, Fanny et Julien. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast, dont tous les épisodes sont gratuits et en libre accès, vous pouvez vous aussi faire un don libre sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com -e 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 slash au revoir pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour donner plus de visibilité à au revoir podcast, vous pouvez également partager les épisodes autour de vous et mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Plus de visibilité pour au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Merci énormément pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite. Une belle écoute. Le berceau vide, c'est le titre d'un livre écrit par Marie-Josée Soubieux, psychiatre et psychanalyste. Le berceau vide, c'est aussi le titre du documentaire que nous avons écrit et réalisé, Anaïs Feuillette et moi-même, et qui est disponible en replay jusqu'au 16 novembre sur la plateforme de France TV. Pourquoi ce titre parce que c'était une manière pour Anaïs et moi de rendre hommage au travail justement de Marie-Josée Soubieux, qui a tant œuvré pour la reconnaissance du deuil périnatal. Dans notre documentaire, nous abordons ce deuil à travers la question de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse, car nous avons toutes les deux vécu cette épreuve. Durant plusieurs jours, au printemps 2023, nous avons donné la parole à des femmes et à un couple qui ont traversé ce drame, celui de devoir prendre une décision et de dire au revoir à un bébé tant attendu. Nous avons également rencontré des professionnels de l'unité de diagnostic anténatal de l'hôpital Louis-Mourier de la PHP à Colombes. Et puis il était évident que nous voulions nous entretenir avec Marie-Josée Soubieux, dont le livre, Le berceau vide, destiné aux professionnels et aux parents, est un ouvrage de référence. Cet entretien avec Marie-Josée Soubieux, nous l'avons réalisé au début du mois d'avril 2023 et il a été particulièrement riche. Alors nous avons décidé de vous en proposer des passages inédits. Dans le podcast, des passages dans lesquels nous allons parler de l'IMG, certes, mais aussi et surtout du deuil périnatal dans son ensemble. Dans la première partie de cet entretien, Marie-Josée Soubieu avait développé sa vision du deuil périnatal. Dans cette seconde partie, nous reviendrons notamment sur l'absence complète d'accompagnement dans le deuil périnatal. Une absence d'accompagnement qu'on pouvait constater il y a encore à peine une vingtaine d'années. Nous reviendrons également sur les émotions ressenties lors de ce deuil, sur le tabou, sur le silence qui l'entoure. Mais pour commencer, j'avais envie de lui poser une question. Quelle serait la particularité d'un deuil périnatal consécutif à une IMG par rapport à la perte d'un bébé suite à une mort fétale in utero par exemple Je vous souhaite une bonne écoute. Pour moi le deuil périnatal
1: commence dès l'annonce, hein. soit l'annonce de la mort fœtale comme hein, Sacha va découvrir comme ça lors d'une consultation, euh, soit euh, au moment de l'annonce d'une grave malformation qui va conduire à une interruption médicale de grossesse. Là, effectivement, il y a une question de temporalité qui est différente. Dans la morphétale du c'est presque instantané. Enfin, même si la sage-femme va pas le dire tout de suite, les parents vont bien voir qu'elle a l'air préoccupée, qu'elle a l'air inquiète, elle va peut-être solliciter un collègue, changer d'appareil. Donc il y a quelque chose quand même de très bref, et qui fait que la pensée peut être sidérée. Et à ce moment-là, les, les parents vont plus pouvoir penser. Et qu'est-ce qui est important dans le deuil périnatal C'est aussi d'arriver à penser, à repenser ce qui s'est passé, et à pouvoir accompagner son bébé comme on a envie de le faire jusqu'au bout. Et malheureusement, dans ces moments-là, il y a souvent ce qu'on appelle donc une surdité hein, psychique. Et... Euh, Là où, où, où peut-être on risque de moins la trouver dans l'annonce d'une grave malformation, à condition d'ailleurs que l'annonce soit bien faite. L'annonce est un véritable traumatisme, avec tout ce qu'on connaît du traumatisme, en particulier euh, sidération. Effectivement, euh, les personnes se rappellent d'ailleurs avec euh, vraiment beaucoup de détails, la couleur du sol, euh, le temps qu'il faisait ce jour-là, et ils hein, en restent là, sidéré accroché à ce moment-là. Et euh, d'ailleurs, après, ils vont certainement faire des... Souvent, ils font des cauchemars euh, où c'est les mots qui ont été prononcés euh, reviennent, où il y a des images terrifiantes euh, de monstres, euh, de... de, 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 de terres qui s'ouvrent et dans lesquelles elles sont englouties d'abysses, enfin terribles, enfin c'est vraiment quelque chose de, de terrifiant l'annonce et c'est pour ça que travaille aussi avec les personnes qui annoncent les échographistes pour euh, avoir des annonces quand même moins brutales, moins violentes, même si malheureusement euh, il faut quand même transmettre ce qu'on a vu et, et expliquer ce qui va se passer donc euh, oui l'annonce est un moment extrêmement euh, difficile et j'ai envie de dire que là, c'est très important d'aider les parents à sortir de cette sidération, parce que c'est euh, ils ont des ressources en eux, les parents, et si on les aide à pouvoir penser ils vont en faire quelque chose et ils vont sortir de ce moment traumatique. Si vous voulez il restera des choses, on ne peut pas les, les effacer complètement. Mais ils vont pouvoir élaborer la perte de leur bébé et, et surtout euh, réfléchir à comment euh, euh, l'accompagner euh, pour pas justement euh, avoir de, trop de regrets après euh, si, euh, parce que si on est trop mal, si on est trop sidéré, on peut rien faire. C'est toujours difficile d'annoncer une mauvaise nouvelle aux parents, évidemment. Mais il y a des mots moins traumatisants que d'autres. Il y a des façons aussi d'être dans son corps, dans son regard, qui sont plus soutenantes, qui sont plus contenantes. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et moi, j'ai pu, enfin, au fil de... de, de, de... Une expérience quotidienne, m'apercevoir que les parents ont des ressources psychiques vraiment très importantes. J'étais très surprise par cette créativité très grande, vraiment par des belles choses, des transformations de leur vie. Si, effectivement, on peut les accompagner, si on peut les accompagner, s'ils se sentent soutenus, contenus, ils vont pouvoir puiser dans leurs ressources. Et ça, c'est extrêmement important. Quand j'ai commencé à travailler, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire finalement Ce qu'ils veulent, c'est leur bébé et c'est tout. Eh bien oui, bien sûr, c'est vrai qu'ils veulent leur bébé et c'est tout. Mais ce n'est pas tout, complètement. C'est vrai qu'à partir du moment où ils sentent qu'on peut les entendre, les écouter, ils vont trouver en eux aussi une façon de faire pour que la vie redevienne vivable et construire de nouveaux projets. Il y a des jolis projets de vie qui se mettent en place.
0: Pour revenir sur le temps très particulier de l'IMG, euh, je crois que c'est dans votre livre, le berceau vide, il y avait une phrase euh, où, où vous mettiez que il y avait le temps d'attente qui mène à l'IMG. C'est quand même un compte à rebours qui est extrêmement dur. Mmh. Ce temps d'attente, c'est important de faire en sorte qu'il soit aussi un temps d'accompagnement. Je crois que vous le mettez comme ça dans votre livre, le temps d'accompagnement. Mmh. Euh, ce serait quoi pour vous un, un bon accompagnement, en fait, pour euh, mener jusqu'à bah, une prise de décision, jusqu'à cet accouchement, pouvoir réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, ce serait quoi pour vous le, le plus crucial dans, dans ce temps d'attente pour qu'il devienne un bon temps d'accompagnement
1: Alors ce temps d'attente est, est vraiment euh, fondamental. C'est vrai que lorsque les parents apprennent comme ça euh, une mauvaise nouvelle hein, concernant leur bébé, ils auraient envie des fois que les choses se passent très très vite... Euh, et qu'on reparte sur autre chose tellement c'est insupportable. Et les équipes aussi qui auraient envie aussi de les soulager hein, dans, le, dans leur douleur, euh, auraient tendance aussi, auraient eu tendance en tout cas à vouloir euh, à faire vite. Et en fait ce temps va être extrêmement important pour qu'ils puissent accompagner au mieux leur bébé, et ne pas avoir de regrets sur des choses qu'ils n'auraient pas pu faire à ce moment-là. Et euh, ils auront leur, leur chagrin évidemment, mais ils sont beaucoup plus en paix, beaucoup plus paisibles, et c'est vraiment extrêmement important. Donc, un accompagnement, ce qui me paraît un bon accompagnement, c'est déjà de pouvoir éventuellement revoir les personnes pour leur expliquer à nouveau, calmement, si elles n'ont pas bien compris ce qu'avait leur bébé. C'est aussi, donc, au cours d'un entretien qui serait donc valu avant l'accouchement. C'est aussi valable pour les morts fétales 1 zéro. Expliquer comment les choses vont se dérouler. C'est très important qu'il y ait un petit peu une représentation. Euh, de, de... des fois il y a une hospitalisation, euh, des comprimés à prendre pour euh, aussi euh, commencer à modifier le col, comment, euh, comment va, va s'arrêter la vie du bébé, aussi la vie du fœtus, c'est extrêmement important de pouvoir expliquer et puis s'ils veulent le voir ou pas. Alors tout ça c'est des propositions, on ne va pas euh, les obliger à voir le bébé s'ils ne se sentent pas prêts, pour le faire après. Il y aura aussi des photos qui seront prises, enfin bon, et puis le prénommé euh, Peut-être laisser un objet. Donc tout ça, ça demande d'y penser. Alors c'est, il euh, y en a qui, qui achètent deux de doudous hein, pour le bébé, hein, qui gardent pour eux. Enfin bon, il y a toutes sortes de, il de, de, y en a qui mettent un poème. Enfin bon, euh, en tout cas, c'est important que les parents euh, puissent être considérés comme des parents. Enfin, je veux dire que le couple puisse être considéré comme des parents et c'est leur bébé et qu'ils puissent l'accompagner au mieux et qu'on fasse pas tout à leur place, mais qu'on les soutienne. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont peut-être jamais vu de, de mort de, de leur vie, ça passe ce que c'est d'aller voir des pompes funèbres. Donc il faut les soutenir dans ces démarches-là, évidemment. Mais après aussi, il faut quand même qu'ils aient aussi leur, leur, leur propre manière de faire, qui est, qui est personnelle et qui est extrêmement importante. Donc un numéro de téléphone aussi où ils peuvent joindre des personnes s'ils ont besoin, des adresses éventuellement d'associations. Des, des aides, s'il y a besoin, c'est pour faire des obsèques, enfin, il faut faciliter euh, l'accès euh, aux démarches, euh, c'est vraiment administrative parce que c'est déjà un moment excessivement difficile, donc il ne faut pas leur compliquer la tâche, et puis aussi euh, les informer de, de, de leurs droits, et aussi par exemple de la possibilité de déclarer le bébé à l'état civil à partir de la quatrième semaine d'aménorée et d'ailleurs à ce sujet il faudrait que vraiment toutes les mairies aient des personnes vraiment bien formées et qui puissent recevoir les parents sans leur créer de difficultés maintenant les bébés peuvent être vraiment déclarés à l'état civil et ça de façon rétroactive jusqu'en 1993 donc je suis un petit peu scandalisée de voir que parfois des officiers à l'état civil ne connaissent pas ces texte, et euh, font des difficultés aux parents qui, qui les empêchent en le de déclarer euh, leur bébé. C'est dans le décret de
0: 2009, donc ça doit être absolument appliqué. Euh, Est-ce que vous avez pu constater, euh, vous, à l'échelle de votre carrière, des évolutions, notamment dans, dans les hôpitaux, dans la prise en charge euh, des IMG, par exemple, euh, sur... Euh, euh, vous parliez du fait qu'il y a des moments où on pouvait se dire, ben voilà, il faut soulager ses parents, il faut peut-être hâter euh, le, le moment où il y aura l'accouchement pour qui a un temps très court. Est-ce que, par exemple, ce temps, euh, il s'est peut-être euh, allongé Est-ce que la prise en charge a été pensée d'une autre manière Est-ce que vous avez, euh, à travers les témoignages des personnes que vous avez accompagnées aussi, perçu des transformations Oui, enfin, depuis le moment où j'ai commencé, euh, c'est un peu la préhistoire, faut dire.
1: Euh... Alors Justement, ça se passait comment, à cette époque-là ben, ça se passait comment C'est déjà, euh, par exemple, moi je me souviens euh, d'une maman qui m'avait euh, accouché, euh, qui se sentait comme une pestiférée. Elle était dans un coin euh, de l'hôpital. Elle m'avait raconté ça. qu'elle avait été mise dans un coin de l'hôpital euh, et que euh, elle, a, elle avait accouché personne ne l'avait euh, euh, vraiment accompagnée et qu'elle n'a jamais revu son bébé et qui était partie, euh, comme euh, on lui a dit après, euh, incinérée avec les déchets de l'hôpital, par exemple. Et c'était quand même, c'était un, un terme, euh, 4 mois, 4 mois, 4-5 mois, quoi, quelque chose comme ça. Donc, euh, et, elle, elle, elle pensait toujours, euh, elle se demandait ce qui était devenu, où était, enfin elle s'en voulait, elle était, enfin, c'était vraiment très difficile. Et j'avais quand même assez souvent des témoignages comme ça. Et vraiment j'avais beaucoup de témoignages, l'annonce, des annonces absolument épouvantables, hein, les, les gens étaient euh, complètement euh, catastrophés, enfin c'était anéanti, enfin de ce poids, de, de cette annonce. Euh, et euh, un accompagnement psychologique qui n'existait pas qui n'existait pas donc c'était vraiment euh, très 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 difficile il y avait quelques services comme ça de, de, de un peu de pointe en, entre guillemets quoi qui c'était euh, euh, vraiment posés euh, la question de des répercussions que ça pouvait avoir c'est vrai que je pense par exemple au docteur Dafos il a tout de suite compris que les interruptions médicales de grossesse n'était pas un problème qu'un problème médical même si effectivement il faut euh, avoir des arguments il faut euh, faire des échographies enfin euh, aussi des pédiatres etc enfin je dis des biologistes néanmoins que ça posait des questions éthiques philosophiques psych Psychologique et qu'on ne pouvait pas euh, on devait s'entourer aussi de personnes qui, qui amenaient aussi à cette réflexion beaucoup plus globale Mais donc ça s'est répandu petit à petit mais euh, c'était quand même long mais par exemple avec une collègue Isabelle Caillot on a mené pendant 15 ans à peu près un groupe de mères endeuillées et à travers les témoignages des mamans qui venaient on a vu quand même que l'accompagnement la, la, se faisait de mieux en mieux donc, si vous voulez, euh, euh, dans les grandes maternités, en général, les, les équipes sont davantage formées. Alors, le problème, c'est qu'il y a moins de personnel aussi, qu'il y a des, des, vraiment des questions de temps. Parfois, les, les, c'est vrai que les sages-femmes racontent qu'elles sont à la fois en train de gérer euh, l'accompagnement euh, euh, d'une IMG ou d'une morphée d'intérêt, et, et une maman qui est en train d'accoucher d'un bébé vivant. Donc, c'est très compliqué même pour elle hein, d'avoir... Euh, elles, elles se sentent euh, coupées, quoi, dans, dans leur euh, manière d'être, et, et c'est excessivement euh, complexe, quoi. Euh,
0: J'ai du mal à me rendre compte, mais euh, à l'époque où l'accompagnement était euh, inexistant, ça donnait quoi en termes de deuil On savait même pas qu'on traversait un deuil, en fait. Non, non,
1: parce que d'ailleurs. Euh, euh, même il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, il y a quelques années, je me souviens d'une maman qui, euh, d'ailleurs, peut-être qu'elle l'a écrit dans, dans le livre, euh, où elle disait, d'un seul coup, j'ai vu qu'il y avait un mot sur ce que je vivais, le mot deuil parinatal. Elle ne savait même pas que ça existait, euh, ce, ce, ce nom-là, cette dénomination. Alors non, les gens ne savaient même pas qu'ils traversaient un deuil, parce que de toute façon, ce n'était pas reconnu comme un deuil il n'y avait pas eu de bébé, le bébé il n'existait pas, on n'en parlait pas, euh, et, et ce que ça donnait, ça donnait des mamans qui devaient porter constamment, toutes seules, euh, la mémoire de ce bébé, et qui ne pouvaient pas investir la vie, parce que justement, euh, personne n'allait prendre le relais, donc si elle lâchait un peu à un moment donné, le bébé serait oublié. Et, euh, et alors ce que ça donnait bah c'était parfois ce qu'on appelait des enfants de remplacement c'est-à-dire que les enfants qui venaient après de toute façon ils devaient être faire ce que le bébé euh, qui n'était plus là qui euh, aurait dû faire et donc c'était vraiment extrêmement compliqué moi j'ai vu une fois dans le groupe une maman euh, qui avait perdu son bébé 40 ans auparavant et donc là elle était plutôt en âge d'être grand-mère et elle est venue parce qu'elle avait eu un enfant euh, tout de suite après la mort de sa petite-fille et, euh, et donc son fils qui avait 40 ans donc quand elle est venue euh, n'allait pas très bien et donc, et, et en 40 ans, elle n'avait jamais, jamais, jamais parlé de cette petite-fille, même pas son conjoint, même pas ben, même pas ses parents, enfin, personne n'en avait reparlé, et le prénom n'avait jamais été dit de sa petite-fille, et quand j'ai dit le prénom de cette petite-fille dans le groupe, euh, cette maman hein, s'est mise à pleurer, elle dit, vous vous rendez compte, en 40 ans, c'est la première fois que j'entends le prénom de ma petite-fille, quoi. Donc, si vous voulez, c'était euh, à l'époque où il n'y avait aucun accompagnement, aucun... C'était très dur pour les mamans, euh, c'est toujours dur pour les parents. Mais maintenant, d'abord, euh, ils partage, l'entourage peut éventuellement partager, même s'il faut toujours euh, en reparler. Il y a les groupes, euh, les groupes euh, de parole, il y a, les, il y a les, les, les réseaux sociaux qui permettent aussi de se sentir moins seul. Euh, donc, c'est vraiment, il y a quand même... Euh, mm -hmm. Plus, enfin on en parle davantage, et les, les conjoints sont quand même très, euh, très considérés, enfin les papas maintenant, ils ont aussi le, leur rôle, ça reste dur évidemment ce que vivent les parents, mais à l'époque c'était gravissime, gravissime, et euh, je me souviens d'une personne que j'avais vue, qui en fait avait enchaîné une, une grossesse euh, comme ça, euh, Juste après la mort de, de son bébé, aucun suivi, aucun soutien, rien du tout. Et elle était complètement perdue parce qu'elle avait l'impression qu'elle était dans une grossesse qui durait 15 mois. Quoi. Et euh, elle ne savait plus où on était, elle ne savait plus de quel bébé il s'agissait. Enfin, c'était, oui, oui, c'est très difficile, avec beaucoup de dépression maternelles, et des dépressions qui restaient euh, comme ça pendant des années, qui avaient forcément des répercussions sur les enfants aînés quand il y en avait mais aussi donc sur les enfants qui allaient venir après, et sur les couples aussi, beaucoup de couples se séparaient. Euh,
0: la question de l'IMG, c'est aussi la question de vivre avec la responsabilité d'avoir signé un papier, la responsabilité, parfois même la culpabilité. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de faire en sorte que le poids de cette responsabilité, de cette culpabilité, soit un peu moins lourd sur les épaules des, des femmes des couples, c'est justement un bon accompagnement médical. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que quand on devient mère, on entre dans la culpabilité. Toute mère, de toute
1: façon, se reproche toujours euh, quelque chose qu'elle n'a pas bien fait ou quelque chose qu'elle aurait dû faire. Et donc là, les mamans, que ce soit les mamans qui euh, perdent leur bébé par mort bon, en fait, in inutéro ou par BMJ, se sentent coupables. Euh, soit elles ont trop travaillé, soit elles voulaient pas trop le bébé au départ, soit elles ont mangé quelque chose qui n'allait pas. Donc de toute façon, il y a une culpabilité euh, qu'on retrouve chez toutes. Alors après, c'est vrai que le fait de signer un papier, ça en rajoute encore, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est très important quand même, c'est les arguments médicaux. Quand il y a des arguments médicaux bien clairs, bien forts, euh, ça aide quand même, parce que moi, je vois les parents que j'ai pu rencontrer ou dans le groupe des mamans, euh, elles le disent, ben, l'équipe nous a dit de toute façon euh, qu'il n'aurait pas pu vivre ou qu'il aurait, ça aurait été une vie euh, vraiment très dure, épouvantable, des opérations, etc. Ça, ça les aide, si vous voulez, ça les aide. Après, la culpabilité, par exemple, l'intérêt des, des groupes de parole, c'est de la partager. C'est vraiment des, des vertus très importantes, les, les groupes de parole, et en particulier sur la culpabilité. De pouvoir se partager, savoir que l'autre aussi en éprouve, et que, ben, voilà, qu'on qu n'y est pour rien, parce qu'il y en a toujours une qui dit Mais attends, euh, c'est pas parce que tu as mangé ça que ça, 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 ça fait un problème cardiaque à ton bébé, etc. Et c'est très intéressant de dire que ce soit les autres mamans entre elles qui puissent aussi euh, se le dire. Donc la culpabilité, oui, je pense que déjà, au niveau. Euh, médical, c'est très important d'avoir euh, des vrais interlocuteurs qui expliquent bien le problème et qui expliquent bien euh, ce que pourrait être, être l'évolution de
0: l'enfant. Mais de la culpabilité, il y en a forcément, en fait.
1: Oui, il y en a toujours. Il, reste, il faut apprendre à vivre avec. Et j'ai envie de dire, quelque part, si elle n'est pas trop forte, cette culpabilité, quelque part, elle est aussi le lien au bébé. C'est-à-dire qu'elle est une manière euh, euh, d'y penser, de comme une préoccupation aussi de parents vis-à-vis hein, -vis de, de cet enfant. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit quand même trop forte, hein, envahissante et empêchant de vivre. Hein. Donc il faut essayer comme de l'alléger le plus possible.
0: voilà L'enfant, il n'est plus là, mais il y a quand même des liens qui nous rattachent à lui. Alors le souvenir euh, de ce qui s'est passé, de la grossesse, d'une éventuelle rencontre, mmh. par exemple, d'éventuelles photos, la culpabilité, enfin la responsabilité de se dire « je suis responsable de ce bébé » et finalement... Mmh. Voilà, il n'est pas là, c'est parce qu'on a pris cette décision, mais qui était peut-être la mieux pour lui. Euh, vous aviez parlé d'un témoignage d'une maman qui vous avait parlé du rapport à la tristesse aussi. On peut avoir l'impression, quand on vit un deuil, surtout au début, que la tristesse, elle est immense, qu'elle qu nous accable. Or, cette tristesse qui perdure, et qui peut être là même des années après, euh, parce que le souvenir ne s'efface pas, la tristesse ne s'efface pas non plus, euh, bah, c'est aussi un lien avec le bébé. Oui, la tristesse est tout à fait un lien
1: avec le bébé. D'ailleurs, je me souviens d'une maman qui en euh, voulait à sa propre mère qui disait qu'elle avait une très grande douleur d'avoir perdu euh, son, son, son petit-fils. Enfin, et la maman avait dit, « Mais moi, je ne veux pas que tu me prennes ma douleur parce que ma douleur, c'est mon cordon ombilical. » Et donc, euh, il y avait aussi une maman qui est venue dans le groupe, qui était venue au moment où elle avait perdu sa petite-fille. Et elle est revenue de, deux ans après et il euh, y avait des mamans qui venaient de perdre leur bébé et qui euh, étaient un peu euh, étonnées de l'avoir parlé comme ça, euh, paisiblement, hein, de cette petite fille euh, qui, qui était morte et comment elle avait reconstruit sa vie euh, depuis, comment elle avait fait son travail, qu'elle avait eu un autre enfant, etc. Et euh, quelqu'un a dû lui demander, mais, mais, mais t'es jamais triste Enfin, maintenant t'es plus triste parce qu'elles ont l'impression au départ, en effet, que la tristesse... Ne, ne s'en ira jamais, qu que la, la vie maintenant euh, sera de, dorénavant euh, une vie euh, oui, euh, de tristesse, quoi, et euh, abyssale même. Et donc, euh, et là elle dit Mais si, mais si, je peux être très triste. Je peux être très triste au moment des dates anniversaires, date anniversaire de sa conception, date anniversaire euh, de sa mort, la date anniversaire des objets, enfin il y a des tas de, de, de moments anniversaires quelque part. Elle dit, mais c'est une tristesse, qui est très forte d'ailleurs, elle dit c'est une tristesse qui est la même qu'au tout début, c'est-à-dire une douleur épouvantable dans le corps, enfin, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en remettre, et elle dit, cette douleur, elle ne va pas rester, c'est-à-dire qu'elle va durer peut-être la journée de cette date anniversaire, mais qu'après, elle va à nouveau euh, s'estomper, mais par contre, c'est rassurant. Elle dit, moi, je l'appelle la tristesse douce, parce que je sais que je peux la convoquer à tout moment et qu'elle est le lien avec mon bébé. Et je sais que je peux vivre à côté, que je peux faire des projets, que je peux avoir des enfants, que je peux voyager, mais que je n'oublierai jamais mon bébé. Je peux aller la chercher quand je veux cette tristesse-là. Et c'est pour ça que j'appelle la tristesse douce. Parce que c'est une façon de me retrouver avec mon bébé à ce moment-là.
0: Mais ça va complètement à l'encontre en fait de ce que les gens projettent sur le deuil périnatal, notamment l'entourage qui a l'impression, parfois, enfin même souvent, euh, que euh, voilà c'est fini. Que, par exemple, pour l'IMG, le plus dur, ça a été la décision, l'accouchement, et que voilà le plus dur est passé, et que maintenant, il faut aller de l'avant, et, et, et ça se heurte quand même à cette tristesse qui peut perdurer, et qui perdure pendant des années, euh, qui montre qu'on n'oublie pas. Euh, c'est ça aussi un petit peu la spécificité du deuil périnatal, c'est de se dire que on se retrouve quand même dans quelque chose de potentiellement euh, très solitaire ou d'incompréhensible pour les autres Oui,
1: on n'a pas envie de voir euh, les gens tristes autour de soi, parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Euh, D'ailleurs, certains parents euh, ne le montrent pas à certaines personnes parce qu'ils sentent que ça ne sert à rien. D'ailleurs, euh, on leur dit oh, ben, « t'as l'air d'aller bien, ben, ça va, ton moral va mieux, tu reprends les choses en, en main, t'es forte, ben, etc. » alors qu'en en fait la tristesse elle peut être là euh, tout le temps mais c'est-à-dire qu'il y a une cohabitation hein, il y a une coexistence entre une partie endeuillée en soi et une partie tournée euh, du côté de la vie et pendant trop longtemps, on a taxé euh, les mamans euh, qui parlaient de leur bébé, de, de, de pathologique, hein, euh, comme si, en effet, euh, il fallait qu'elles qu qu n'en parlent plus euh, euh, qui, et que ce bébé n'ait pas existé. Donc voilà, maintenant, heureusement d'ailleurs, comme ces bébés peuvent être inscrits, euh, quand on en parle davantage, euh, elles, elles peuvent se permettre en effet d'y penser autrement, en tout cas de la même manière. Mais c'est un deuil, le deuil de un deuil qui n'est jamais fini, qui va durer toute la vie. Et c'est pas, enfin, voilà, avec des moments plus forts que d'autres, avec euh, voilà ce qu'on appelle, la, enfin, ce qu'on peut appeler, voilà, j'aime bien l'expression de cette maman, la tristesse douce. Hein, C'est-à-dire que voilà, on peut aller retrouver son bébé à, à certains moments, et, et en même temps, euh, ben non, c'est toujours là. Et c'est pas parce que euh, euh, on en parle pas que ça n'existe pas. Hein, L'entourage, les, les, la société pense que si on n'en parle pas, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Bien sûr, pas du tout. Et au contraire. Je pense que si les personnes qui, qui vivent ce drame se sentent reconnues dans leur douleur et puissent l'exprimer, euh, ben, je veux dire, tout, tout le monde ira mieux. Hein, je... Donc, mais c'est très compliqué. Les... Il y a beaucoup de maladresses euh, Et encore, les maladresses, ce n'est pas ce qui est pire. Euh, pire, c'est ce qui est vécu comme de l'indifférence
0: vis-à-vis hein, -vis, euh, des parents. Euh, vous aviez... Euh... Écrit, je me souviens dans un mail que vous m'aviez envoyé, il faut se battre pour la reconnaissance du deuil périnatal, vous aviez même trois points d'exclamation, quelque chose comme ça. Pourquoi c'est un. Enfin, déjà, pourquoi il faut se battre Pourquoi c'est
1: un combat Il faut se battre parce que c'est un sujet tabou, c'est jamais acquis. On... En fait, il faut tout le temps en reparler, c'est vite oublié. Euh, les, au niveau des équipes, euh, elles changent facilement. Mais je pense que la société n'a pas envie d'être confrontée à cette question qui euh, euh, les renvoie aussi à leur, à leur propre mort. Euh, donc oui, il faut se battre, parce que euh, je pense que c'est un véritable problème de santé publique, déjà, pour commencer, parce que ça touche évidemment euh, des parents, ça touche les enfants aînés, ça touche les enfants qui vont venir, euh, ça touche aussi les grands-parents, euh, et euh, en, en créant en effectivement pouvoir engendrer en tout cas euh, toutes sortes de, de troubles psychiques, des dépressions. Donc euh, voilà, déjà au niveau de la, de la santé publique, c'est un problème et il faut vraiment euh, le traiter comme d'autres problèmes aussi ont été euh, pris en charge. Et, euh, et, de, et la souffrance des parents, enfin c'est quelque chose d'extrêmement important. Et, et tant qu'elle ne sera pas euh, reconnue à sa juste valeur, euh, ben il faut se battre pour la faire reconnaître, il faut qu'il y ait des témoignages de parents, il faut aussi qu'il y ait euh, des, des émissions, des, des articles qui soient faits pour, pour le plus grand public, pour qu'il euh, finalement méconnaît souvent euh, le deuil périnatal.
0: Mais en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de tabous qui sont levés par rapport à la, à la maternité, par rapport à la grossesse, on parle de plein d'aspects dont on ne parlait pas il y a encore quelques années, mais euh, l'IMG, le deuil périnatal en général, c'est vraiment le point aveugle. On n'y arrive pas en fait, il y a quelque chose où on sent qu'il y a une résistance qui est extrêmement dure, quand bien même on, on sait que mieux on l'accompagne, mieux on pourra se reconstruire et, et vivre avec cette perte. Alors je pense que par rapport à
1: l'IMG, il y a aussi euh, la spécifi... une spécificité, c'est que euh, il, y a, il y a des adversaires aussi de l'interruption médicale de grossesse, comme il y a des adversaires de l'interruption volontaire de grossesse. Hein. Donc euh, là, il y a aussi euh, peut-être euh, à se battre, à expliquer davantage euh, ce que c'est, comment c'est fait, et, à... voilà, et... et ça c'est une question euh, éthique
0: très importante,
1: sur laquelle on a encore beaucoup à travailler.
0: Voilà, au contact de, de toutes les femmes que vous avez côtoyées, en tout cas au contact de toutes ces personnes qui ont vécu une IMG, s'il y a une chose que vous avez apprise sur l'IMG au contact de ces personnes-là, qu'est-ce que c'est Il n'y a pas une chose, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ça m'a
1: transformée également euh, ce que j'ai surtout euh, senti, enfin euh, observé, c'est cette créativité chez ont les parents, c'est-à-dire que c'est faire, faire une formidable force de vie et euh, euh, qu'ils ont en eux, si on peut les accompagner. J'ai été quand même euh, combien de fois étonnée enfin, de voir comment les gens euh, avaient pu rebondir, euh, construire de, de nouvelles choses dans leur vie à partir du moment où ils avaient été accompagnés. Et ça, je, 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 je l'imaginais pas au tout début. Et je pensais effectivement que ce serait euh, euh, une tristesse à tout jamais, euh, une vie euh, morne, euh, mélancolique, euh, et c'est pas ce que j'ai vu. Et c'est pour ça que je, je dis qu'il faut se battre, parce que je, je crois vraiment... Euh, à cet accompagnement qu'on peut faire euh, auprès des parents et qui vont le, leur permettre de, de, de puiser en eux hein, ce qui est pour eux, des ressources pour redonner une forme vivable à leur vie et, et une belle vie et une belle vie. Et ce qui est d'ailleurs même triste parfois parce que c'est des parents qui nous disent, euh, il a fallu qu'il nous arrive ça pour qu'on ait un rapport différent à la vie, un rapport différent au monde. Euh, mais c'est des parents qu'on en ont fait quelque chose, et ils se sont transformés. Et leur bébé, il sera toujours là, il sera toujours là parce qu'il est dans cette transformation. De même, hein, par rapport, euh, voilà, aux autres, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leurs euh, euh, envies, par rapport euh, à leurs idées dans la, dans la vie donc ça oui je peux dire que c'était une chose extrêmement importante pour moi euh, que j'ai découverte hein, au contact de tous ses parents
0: la deuxième partie de cet entretien touche à sa fin le Berceau vide, écrit par Marie-Josée Soubieux, a été édité aux éditions RS. Quant au Berceau vide, ce documentaire que nous avons réalisé avec Anaïs Feuillette, vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme de France TV. Je vous mets toutes les références et les liens directs dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte au revoir.podcast, pour découvrir du contenu supplémentaire, pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt